0: La Unión Africana mantendrá negociaciones de paz en relación con el agravamiento del conflicto en la región etíope de Tigray. Las conversaciones se llevarán a cabo en Sudáfrica la próxima semana. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este miércoles que se está agotando el tiempo para resolver el conflicto bélico que afecta a la región, que ya lleva casi dos años de duración.
1: This is a health crisis for six million people.
2: Esta es una crisis de salud para 6 millones de personas y el mundo no está prestando suficiente atención. Insto a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a que presten esta crisis la atención que merece. Tenemos ahora un margen estrecho para prevenir el genocidio.
1: There is
0: a very narrow
1: window now to prevent.
0: Miles de personas han fallecido a causa del brutal conflicto y analistas estiman que el número de muertes asciende a 800.000. Asimismo, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y cientos de miles enfrentan condiciones de hambruna. Una investigación realizada en 2021 concluyó que todos los bandos involucrados en el conflicto habían cometido violaciones de los derechos humanos que podrían constituir crímenes de guerra. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania que Rusia recientemente en violación del derecho internacional. La orden incluye nuevas restricciones a las reuniones en espacios públicos, otorga más capacidad de acción a la policía y limita el derecho de las personas a viajar y comunicarse libremente. Las autoridades instaladas por Rusia en la ciudad ocupada de Gerson afirman que han comenzado a evacuar a 60.000 personas a medida que las Fuerzas Armadas de Ucrania intensifican la contraofensiva destinada a retomar el control de la ciudad. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea han anunciado nuevas sanciones contra Irán después de que Rusia lanzara una serie de ataques contra la infraestructura civil y energética de Ucrania con drones de fabricación iraní. Mientras tanto, la máxima autoridad militar del Reino Unido restó importancia a las amenazas de Putin de usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla, incluso en defensa de las regiones de Ucrania recientemente anexadas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Tony Radekin, habló este miércoles desde Londres.
2: A Vladimir Putin le quedan pocas opciones y por eso recurre a la retórica nuclear. Aunque esa retórica es preocupante y sumamente irresponsable, es una señal de debilidad que es precisamente la razón por la que la comunidad internacional debe permanecer fuerte y unida.
0: Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte lanzaron cientos de proyectiles de artillería en aguas de la costa occidental del país. Corea del Sur afirmó que el hecho constituye una violación del acuerdo de no realizar acciones provocadoras cerca de la frontera que comparten ambos países. Esto se produce luego de una serie de ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. El miércoles, las Fuerzas Armadas estadounidenses y surcoreanas practicaron un simulacro de operación conjunta de cruce de ríos, al sur de la capital de Corea del Sur, Seúl, con helicópteros de combate, tanques, armamento de artillería y otras armas pesadas. Un brote de cólera en el Líbano ha contagiado a decenas de personas y ha causado al menos cinco muertes. Es la primera vez desde 1993 que ocurre un brote de esta enfermedad transmitida por el agua en el Líbano. Esto se produce al tiempo que el Líbano continúa sufriendo una profunda crisis económica que ha provocado una deficiencia en los servicios de saneamiento y deteriorado gravemente, la infraestructura del país Según se informa, el brote de cólera en el Líbano se propagó desde el país vecino de Siria donde alrededor de dos tercios de las plantas de tratamiento de agua han resultado dañadas durante la guerra civil que ya lleva más de una década de duración En Irán, cientos de personas se congregaron este miércoles por la noche en el aeropuerto internacional de Teherán para recibir a Elnaz Reqabi una escaladora de 33 años que atrajo la atención internacional por no usar velo en una competencia celebrada en Corea del Sur. Este domingo, durante una competencia de escalada que se llevó a cabo en la ciudad de Seúl en el marco del Campeonato Asiático organizado por la Federación Internacional de Escalada Deportiva, la escaladora llevaba el cabello recogido en una coleta y parcialmente cubierto por una diadema en violación del estricto Código de Vestimenta de Irán. Los medios de comunicación iraníes han brindado informaciones contradictorias sobre el posible arresto de Rekavi. La escaladora dijo el miércoles por la noche a una agencia de noticias estatal que se había olvidado de llevar su hijab. La dificultad que tuve para usar mis zapatos y preparar mi equipo me hizo olvidar el hijab que debería haber usado. Fui al muro y escalé. Muchos seguidores de Rekabi creen que la escaladora fue obligada a declarar de esa manera. Esto se produce al tiempo que continúan las protestas generalizadas en Irán, que se desataron luego de la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de ese país. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con Jirin evadi la activista y abogada iraní ganadora del Premio Nobel de la Paz, paz en 2003. El presidente Joe Biden anunció este miércoles que liberará otros 15 millones de barriles de combustible de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. La medida de Biden se produce pocas semanas antes de las elecciones de mitad del mandato, que se celebrarán en noviembre, en las que los republicanos esperan aprovechar el descontento de la ciudadanía por el aumento drástico de la inflación y los altos precios de la energía en el país.
1: Los
2: precios de los combustibles han disminuido todos los días en la última semana. Repito, los precios de los combustibles han bajado y continúan bajando.
0: En Alemania, nueve activistas contra el cambio climático de la organización Rebelión Científica realizaron una protesta no violenta de desobediencia civil en la sala de exhibición de una fábrica de la empresa automotriz Volkswagen en la ciudad de Wolfsburg. El miércoles, los manifestantes pegaron documentos de investigación científica en diferentes modelos de automóviles de la marca Porsche que se encontraban en exhibición y usaron pegamento superadhesivo para adherirse al piso. El activista Gianluca Grimalda dijo que la industria automotriz es responsable de alrededor del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. La organización que Grimalda representa quiere que Alemania restablezca un programa que haría más asequible el transporte público y exige que se instaure un límite de velocidad. ...más estricto en la red de autopistas
2: alemanas. Estamos aquí porque sabemos como científicos... ...que hay una clara conexión entre la cantidad de emisiones de dióxido de carbono... ...y el aumento de la temperatura global... Ya con un aumento de la temperatura global de 1,2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, estamos observando hambrunas, inundaciones, sequías y muchas otras condiciones climáticas extremas. Sabemos que eso es provocado por las emisiones de dióxido de carbono, por tanto, tenemos que reducir esas emisiones.
0: El gobierno de Biden afirma que Estados Unidos proporcionará a Cuba una ayuda de emergencia de 2 millones de dólares para que la isla se recupere de los estragos provocados por el huracán Ian. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este miércoles los fondos proporcionados, pero dijo que esa cantidad no es suficiente ante el daño económico que Cuba ha padecido a causa del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a la isla, al que Rodríguez calificó como una pandemia permanente y un huracán constante.
1: Entre agosto de 2021 y febrero de 2022 las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord récord histórico para un periodo reducido como es el de estos siete meses. Hoy, la política del gobierno del presidente Joseph Biden hacia Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política. Se mantiene y es tema de, de cada día el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro. Del país.
0: El Estado de Oklahoma ejecutó este jueves al preso condenado a muerte Benjamin Cole después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara una apelación de última hora presentada el miércoles. El equipo legal dijo que Cole, quien fue acusado de matar a su hija de nueve meses en 2002, sufría de esquizofrenia paranoide y estaba en un estado catatónico. Oklahoma planea ejecutar a 25 personas en un periodo de dos años, a pesar de las preocupaciones por la serie de inyecciones letales que ese es. Este Estado ha realizado de forma inadecuada. Las autoridades de la ciudad de Nueva York establecieron este miércoles una gran carpa en la isla de Randall, al este del distrito de Manhattan, como refugio de emergencia para los solicitantes de asilo que llegan en autobuses desde la frontera entre Estados Unidos y México. La carpa tiene capacidad para alrededor de 500 hombres y puede ampliarse para albergar a mil que tendrán que dormir pegados unos con otros en catres angostos. Estas fueron las palabras expresadas por el comisionado de de emergencias de la ciudad de Nueva York, Zach Iskol.
2: No hay muchos lugares donde se puede instalar este tipo de infraestructura y hacer este tipo de trabajo para cuidar de tanta gente. Esta es también una instalación temporal. La gente no va a vivir en esta instalación es una solución a corto plazo hasta que las personas migrantes sepan cuál será su próximo destino.
0: For to out what their next is gonna be. Casi 20.000 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Nueva York desde abril, muchos de ellos provenientes de Venezuela. Algunas de estas personas han sido acogidas por el sistema de albergues de la ciudad, mientras que otras terminan viviendo en la calle. Otras han sido llevadas a casas de personas voluntarias que les brindan alojamiento y que también organizan colectas de comida y ropa para las personas migrantes que llegan a la ciudad. Activistas en defensa de los derechos de las personas migrantes continúan exigiendo mejores albergues para los solicitantes de asilo. El director ejecutivo de la organización New York Immigration Coalition Murad Awabde dijo que la carpa de refugio que se instaló constituye una mancha en la rica historia de nuestra ciudad de acoger a las personas migrantes y es moralmente reprobable. Awabde agregó al respecto El alcalde Adams ha hecho caso omiso de los llamados de activistas y de otros funcionarios de la ciudad para que se brinden otras opciones de alojamiento más apropiadas. En cambio, ha implementado este peligroso plan y ha puesto en riesgo el estatus que la ciudad de Nueva York detenta como faro de esperanza para las personas migrantes. En Estados Unidos, en el estado de Texas, activistas en defensa de la justicia para las personas migrantes están denunciando lo que consideran es una detención ilegal de al menos siete solicitantes de asilo de México que sobrevivieron a los disparos efectuados por dos hombres blancos hace tres semanas. Los hermanos Gem Michael y Mark Shepard abrieron fuego contra los migrantes y luego afirmaron que los habían confundido con cerdos silvestres mientras estaban de cacería. Una persona murió y otra resultó herida en el incidente. Las demás personas migrantes han sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a pesar de la normativa que establece que las personas que han sido víctimas de un delito y que han cooperado con las autoridades deben ser liberadas. Los hermanos Shepard fueron inicialmente liberados bajo fianza, pero luego fueron detenidos y acusados de agresión agravada con un arma mortal. Uno de los hermanos, Michael Shepard, era director del Centro de Detención del Oeste de Texas, una cárcel privada para inmigrantes que ha sido acusada de violar los derechos de los reclusos. Un juez federal de Estados Unidos ordenó al ex abogado de Donald Trump, John Eastman, que entregue unos 33 documentos adicionales al Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. El juez federal de David Carter afirma que uno de los correos electrónicos solicitados muestra que Trump sabía que los datos sobre fraude electoral en las elecciones de Georgia eran erróneos, pero que aún así Trump autorizó su uso en una demanda judicial al respecto. El juez Carter dijo que los documentos no están protegidos por el privilegio de confidencialidad existente entre los abogados y los clientes, ya que incluyen evidencia de un posible delito. Esto se produce después de que Raymond Deary, el perito independiente conocido como maestro especialista, a cargo de revisar los documentos incautados por el FBI en la residencia de Mar-a-Lago de Trump Expresará sus dudas acerca de que dichos documentos sean privilegiados Y no puedan ser usados en la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump Declaró este miércoles en una demanda por difamación Presentada por la periodista y columnista Elizabeth Jean Carroll Quien acusó a Trump de haberla violado en la década de 1990 Trump ha negado la acusación. La semana pasada, un juez federal rechazó la solicitud del expresidente de posponer nuevamente su declaración. Un juez condenó el miércoles a Christian Secor, un ex estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, a 42 meses de prisión por irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos durante la insurrección del 6 de enero de 2021. Durante el levantamiento, Secor portó una bandera que representaba el movimiento nacionalista blanco Estados Unidos I en el interior del Capitolio y se sentó en la silla que acababa de dejar libre el ex vicepresidente Mike Pence. Secor también fundó un grupo de Estados Unidos I mientras asistía a la Universidad de California en Los Ángeles. En Estados Unidos, estudiantes de la Universidad de Georgetown confrontaron a Mike Pence durante un evento en el campus de la universidad. Vice
2: Señor Vicepresidente, ¿Por qué no ha usado esa misma valentía para denunciar públicamente los hechos violentos del 6 de enero del 2021, que fueron justificados por el presidente Trump para criticar el Partido Republicano por las afirmaciones falsas de Trump contra la democracia y la libertad, que usted sabe que no son ciertas?
0: Lies that you know to not be true. 6
1: was a But thanks to the courage of law enforcement.
2: El 6 de enero de 2021 fue un día trágico, pero gracias al coraje de la policía del Capitolio y de las fuerzas del orden público federales, la violencia fue sofocada. Volvimos a convocar el Congreso el mismo día y cumplimos con el deber que nos impone la Constitución y la ley de
1: Estados Unidos. And we
0: algunos estudiantes se retiraron del lugar donde Pence pronunciaba su discurso. Cuando se le preguntó si apoyaría a Trump como candidato presidencial en 2024, Mike Pence respondió, quizás prefiera a otra persona. La actriz Anne May Wong se convertirá en la primera estadounidense de origen asiático en aparecer en una moneda estadounidense. Las nuevas monedas con el rostro de la actriz entrarán en circulación la próxima semana. Wong era hija de inmigrantes chinos y nació en la ciudad de Los Ángeles en 1950. Actuó en más de 60 películas antes de su muerte en 1961. Wong también fue la primera actriz estadounidense de ascendencia asiática en interpretar un papel principal en un programa de televisión. Actualmente se está trabajando en una película biográfica de Anne May Wong. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.